0: Comienza para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Para que tengan vida, dedicado a la medicina. Les habla Alicia Lois y en el control me acompaña, como siempre, José Luis Lois. Buenos días, José Luis.
1: Hola, buenos días, Alicia.
0: Y en el micro, hoy me acompaña el doctor Alfonso Marco, médico de familia y es jefe de urgencias del Hospital de San Chinarro de La Moraleja. ¿Verdad, Alfonso? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por venir aquí en Madrid. Ya nos ha acompañado en más ocasiones. Hemos hablado de drogadicciones y de medicina del deporte en, otras, Entonces... en otros programas. Eh, decía el médico santo San José Moscati, tendrás que estudiar un libro no impreso. Su tapa son las camas del hospital y su contenido, los cuerpos doloridos de nuestros pacientes. Tienes que acompañar a tus estudios con compasión por los enfermos y una gran sonrisa. Pues eh, encomendándonos a este médico santo, eh, San José Moscati, seguimos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús, en este mes de junio, así que se nos ha ocurrido tratar un tema muy importante y frecuente, eh, la cardiología, que a Alfonso le gusta mucho, ¿verdad Alfonso?
1: Sí, sí, son mis temas preferidos.
0: ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el tema?
1: La fibrilación auricular.
0: La fibrilación auricular, que es eh, la arritmia más prevalente, es una de las arritmias más frecuentes. Ya en mis predecesores en el programa, los, los doctores Adolfo Sequeiros y Sara Servén, eh, hicieron el 17 de diciembre de 2019 un programa dedicado a las arritmias en el, en el paciente mayor, muy interesante, que pueden buscar en el podcast. Pero hoy vamos a hablar más en concreto de la fibrilación auricular. Hablaremos también de los fármacos más usados en esta arritmia, de la importancia de los anticoagulantes, de la frecuencia, del control de la frecuencia y de, y de las complicaciones que puede tener. Y en la, segunda, en la última parte contestaremos al correo del paciente y finalizaremos como siempre con la oración de los niños. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa que es para que tengan paraquetenganvida.radiomaria.es también pueden escuchar nuestros programas que están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María. Así además lo pueden escuchar pues, más tranquilamente y también mandárselos a sus amigos. Ahora les invitamos a que continúen la sintonía de Radio María y empezamos. ...el problema médico de hoy. Pues como les decíamos... ...vamos a hablar de una de las arritmias... ...más frecuentes del corazón... Eh, pero para... antes primero vamos a hacer un pequeño repaso, muy sencillo, porque es verdad que en la radio no tenemos la imagen y eso eh, eh, pierde mucho porque el, el corazón es muy fácil de entenderlo con imagen. Pero nos va a resumir un poquito, Alfonso, la, la anatomía del corazón para que entendamos luego lo que vamos a contar después.
1: Sí, es fundamental porque si no es difícil de entender. Yo muchas veces intento explicar el, el corazón como si fuera una casa con cuatro habitaciones pero que solo están comunicadas dos a dos y que el resto, para ir de unas habitaciones a otras, tienes que ir por fuera, ¿no? O sea, el corazón es una bomba, pero que a su vez está formado por cuatro bombas pequeñitas, que son esas habitaciones, las aurículas y los ventrículos, las aurículas son más eh, chiquititas, porque simplemente tienen que impulsar la sangre de la aurícula hacia el ventrículo, la aurícula es donde se recoge la sangre que viene del cuerpo o que viene de los pulmones, pasa a la otra habitación, que es el ventrículo, y cuando el ventrículo se contrae, que es la bomba grande, manda la sangre o bien a los pulmones, o bien al resto del cuerpo, que es eh, la circulación general. Eso es muy importante. Y como la medicina es una maravilla, porque nos permite darnos cuenta de la maravilla que es la creación y de lo bien hechos que estamos, ¿no? Y el, y el corazón es un ejemplo de ello, como desde cierta simplicidad, porque en el fondo es muy sencillo, el corazón es por un lado mecánica, válvulas y, y bombas, que... Cualquier fontanero de los que nos esté oyendo podría, seguro, saber mucho más que nosotros de esto. Y, por otro lado, un pequeño circuito eléctrico, ¿no? Entonces, para que eso funcione bien, necesitamos que las aurículas y los ventrículos, esas dos habitaciones, estén coordinadas. Porque si se contraen a la vez, la sangre, pues el ventrículo no estaría lleno, el, la válvula que hace que la sangre no vaya para atrás la podríamos pillar abierta. Entonces hay un sistema eléctrico con un pequeño retardo que primero hace que funcione la válvula chiquitita, la de la aurícula, hace un pequeño retardo de tiempo y esa misma corriente eléctrica después activa el ventrículo, la, la válvula grande. ¿vale? En la ritmia en la que estamos hablando, eso empieza a fallar. Eh, las aurículas funcionan... El, ese ritmo eléctrico, se, en la, cuando el corazón es normal, se genera en un único punto... Que hace y hace que vaya por un camino muy determinado hasta el corazón. La filtración auricular fundamentalmente es que el corazón se vuelve loco. Eh, el,
0: la aurícula. La, aurícula
1: la, la generación de ese impulso eléctrico en vez de salir de un punto cualquiera descarga de cualquier célula de, las del, de, las del, de la aurícula y entonces se generan múltiples impulsos eléctricos lo que hace que la aurícula no se contraiga que luego hablaremos de la importancia que tiene eso y de que el ritmo al corazón llegue de forma variada y alterada.
0: Eso yo les digo a mis pacientes que en vez de pues, contraerse eso como un puño entero de una vez, pues la aurícula al tener la fibrilación es, es, viene ahí el nombre como si fuera un saco de gusanos que se mueve de una forma sincrónica sin, sin ningún sentido, sin contraerse en realidad. Entonces es. dispara electricidad de una forma alocada hacia el ventrículo a una frecuencia mucho más alta de la que debe, porque, claro, esto también es importante, el ritmo. Eso es,
1: eso es. Entonces, eso es la parte un poco mecánica y eléctrica. Y luego, eh, el corazón es importante que vaya, que sea rítmico, por lo que contábamos de que se coordinen aurículas y ventrículos. Y luego que tengamos una, la frecuencia que nuestro cuerpo necesita. Claro. La frecuencia del corazón normal va entre los 60 latidos por minuto y los 100 latidos por minuto. Todo lo que esté dentro de esos parámetros es lo normal.
0: Aunque es verdad que hay gente que a lo mejor sí. es muy deportista y tiene 45 latidos en reposo y está tan a gusto. Eso no hay es. ningún problema.
1: Y gente que está un poquito por encima por diferentes motivos que tampoco pasa nada, pero como tenemos sí. que movernos con unos estándar...
0: Claro, y además, es... bueno, eso es, lo, eso es lo mejor para que el corazón pues aguante más y, y tenga más, más tiempo de funcionamiento.
1: Eso es. Hay que pensar que el, al final el corazón no es más que un músculo y lo que hace ejercicio al músculo es cada vez que se contrae. Cada vez que se contrae es un ejercicio que está haciendo ese músculo. Uh -huh. Si se contrae muy rápido, está haciendo mucho más ejercicio y eso hace que igual que si voy al gimnasio y hago bíceps, el bíceps crece, pues si el corazón se contrae más de lo que debe, el corazón crece es hipertrofia el músculo y eso tiene unas consecuencias a medio y largo plazo. Que
0: pueden dar eh, pues da daños como infartos o eso daños es. isquémicos. La fibrilación auricular, la, esta aurícula dispara de una forma alocada ah. y entonces mucho más rápido de lo que es normal, ¿no?
1: Eso es. El, la aurícula dispara eso entre 60 y 100 latidos por minuto en condiciones eh, normales y de reposo y en este momento... Primero, descargan muchas células a la vez de diferentes puntos y descargan a frecuencias de 300 latidos por minuto. Esa no va a ser la frecuencia del corazón. Ahora entra la segunda parte. Ese punto en el que hablábamos que hay un retardo es como una especie de freno o, o, o de barrera o de aduana que hace que no todos los impulsos puedan pasar, gracias a Dios. Uh -huh. Porque a 300 latidos por minuto aguantaríamos muy poquito tiempo. Claro. Entonces... Eh, la, la aurícula está descargando de forma alocada y solo pasan algunos estímulos. El problema es que no pasan de forma rítmica, ¿eh? igual pasa uno ahora, otro al segundo, otro a los 15 segundos y eso hace que la frecuencia del corazón sea variable y que cuando tocamos el pulso lo que notemos es una cosa que no va, que no va rítmica, que, que los latidos van descoordinados y que el corazón vaya a frecuencias eh, habitualmente más altas de lo que debemos. ¿no? Entonces, cuando hablemos del tratamiento, veremos qué implicación tiene eso y, y qué estrategias usamos para, para controlar eso.
0: Es verdad que el pulso en la, en la arteria, en la arteria radial, radial, por ejemplo, la muñeca, a veces es difícil de, de, de coger bien por una persona que no sea experta uh -huh. y puede, o incluso estos relojes que hay ahora que no pueden que pueden no detectar todos los latidos. Pero bueno, para eso está es bueno que un, el médico de familia una vez al año a los pacientes que son pues, hipertensos, diabéticos, se les, se les ausculte. Una auscultación es nada, lleva un minuto menos. Es poner el fonendo en las, los focos cardíacos para oír precisamente esto porque si un corazón normal tiene que ir pum, pum, pum pum, rítmico. A ver, en la radio sí se puede hacer este ruido. Eso es. Pues un corazón arrítmico, de repente oyes, pum, 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 pum. O sea, completamente arrítmico. Eso o sea, es lo que significa la arritmia, ¿no? y ahí pues ya podemos hacer un electro si sospechamos que hay que hay un problema que el diagnóstico va a ser con el electrocardiograma de eso es el
1: diagnóstico es muy sencillo o sea a mí me gusta esta arritmia porque es muy sencilla sí. porque no o sea es una, una arritmia muy frecuente, muy frecuente sobre todo, y sí. que yo que me he dedicado toda la vida a la urgencia eh, es un motivo de consulta en la urgencia muy frecuente y que muchas veces eh, bueno requiere una actuación rápida uh -huh. eh, urgente otras veces no depende de la situación pues es muy variado y, y la verdad es que es muy bonito.
0: Efectivamente, por eso también traerte, porque vamos a hablar de esto contigo, porque eh, muchas veces los pacientes tienen la arritmia y no se enteran. Aquí, por ejemplo, aquí, aquí presente en el, el control de sonido, le detecté la, la fibrilación auricular, pues tomándole la tensión. Eh, de repente noté que eso, pues yo se lo tomé con el de toda la vida, con el poniéndome uh -huh. los, los, el fonendo en las orejas, y dije, estás arritmico, vamos al centro de salud. Él estaba sin síntomas. Claro. Eh, el electrodio efectivamente, y fue a la consulta del cardiólogo, normal, no hubo que ir a urgencias porque estaba a una frecuencia adecuada. Mm. Pero el problema, los que os llegan a la urgencia no muchas veces son estos que llegan rapidísimos porque el corazón está respondiendo a lo mejor a 150, 170 latidos.
1: Claro, a nosotros nos llegan, cada momento de trabajo es diferente al tuyo, entonces a nosotros nos llegan o pacientes que... Qué se nota al paciente que se lo nota. Lo que se nota son palpitaciones. Mm. Dice, oiga, me, me noto que el corazón me va muy rápido. Algunos incluso dicen que se lo notan arrítmico, ¿no? A veces dicen, es sí. que no noto que los latidos no son normales. Y muchos nos llegan derivados del centro de salud, de la enfermera, de cualquier sitio donde le han ido a tomar la tensión, le han hecho un electro por casualidad y han detectado la arritmia.
0: O de... algunos que llegan con insuficiencia cardíaca por bueno, la arritmia. claro. Que también se descubre por eso. Claro. O, o Muchas teniendo... veces nos la encontramos por otro Exacto.
1: motivo, vienen mm. por otro motivo de consulta y te encuentran, hacerles un electro, te encuentras la fibrilación auricular. Yo antes de seguir avanzando, sí. lo que sí, sí me gustaría es eh, tranquilizar a la gente. Porque yo si tuviera que pedirme una arritmia, tener esta, una arritmia me pedía esta, claramente. Sí, sí. ¿Sabes? O sea, es... Mmm, es la más benigna de todas las arritmias que tenemos.
0: Y muy, y muy frecuente en gente a partir de claro. 65 años... Claro, si todos viviéramos un el tiempo edad, suficiente,
1: claro. todos acabaríamos teniendo una fibrilación auricular. El corazón
0: tanto... se va desgastando y a partir de los 65 aumenta progresivamente la probabilidad de tenerla. De hecho, yo cuando veo un paciente con 85 90 años con el corazón perfecto, digo, pues, increíble. <ríe> qué suerte. sí, sí. sí, sí. Qué, qué raro.
1: Sí, o sea que lo primero es desdramatizarlo, porque todo lo que tiene relación con el corazón suena como muy grave y muy importante y esto no lo tiene bien, bien manejado eh, se vive perfectamente y bien manejado, no tiene por qué reducir ni la supervivencia ni la calidad de vida, ni nada por el estilo. Yo creo que eso es lo primero antes de seguir avanzando bien, para que nuestros oyentes estén tranquilos que...
0: ¿Cuál es la causa, aparte de la edad como hemos dicho de que aparezca esta arritmia? ¿Por qué unos ancianos lo tienen, otros no? Porque, vamos, ancianos y gente no tan anciana gente... pues
1: Las causas son variadas muchas veces no encontramos una causa, pero l muchas veces es por otros problemas del corazón, las dilataciones auriculares, cuando esa aurícula que hablábamos, la bomba chiquitita, se dilata, hace que el sistema eléctrico no funcione bien. Alteraciones hormonales como las hormonas tiroideas, nosotros siempre que diagnosticamos una fibrilación auricular pedimos unas pruebas de hormonas tiroideas, porque a veces
0: un hipertiroidismo, un
1: hipertiroidismo eh, hace que aparezca una fibración auricular. La toma de ciertos medicamentos, eh, algunos tóxicos, eh, como hablamos el día de las drogas, uh -huh. también pueden generar eh, fibrilación auricular y la mayoría son idiopáticas. No tenemos una razón más allá que el propio envejecimiento, aunque vemos gente con fibrilación auricular, ¿eh? no es una enfermedad exclusiva de, de ancianos. En algunos jóvenes también sí, vemos sí. algunos procesos infecciosos pueden provocarlo. Eh, bueno.
0: Claro, endocarditis, miocarditis, claro. infartos previos claro. que al estudiar al paciente pues se le hace una prueba de esfuerzo, lo que sea el cardiólogo después ya le, le estudia y efectivamente descubre pues a lo mejor Eso infartos es. que tenía que no se había enterado, Eso es. pequeñas isquemias. Sí,
1: muchas veces la fibrilación la auricular es la puerta de entrada para que podamos encontrar otras cosas. Eso es. es un poco el síntoma que está dando la cara de otras patologías que… Que como
0: siempre insistimos, claro, los factores de riesgo cardiovascular, Eso es. eh, la obesidad, la hipertensión, claro. la diabetes, el, eh, pues, el colesterol, el tabaco, por supuesto, mm. que hacen que dañen las células cardíacas como se dañan otras, ¿no? Eso Entonces es. estas como van tan coordinaditas y también bien, Eso es. pues cuando ya falla alguna pues no se nos viene abajo. Sí. Entonces hemos hablado un poquito de la crítica que se puede presentar asintomático, o sea, de repente encontrarlo, pues porque viene, me ha pasado me también, un catarro, le escultas el, el pecho, le escultas sí. el corazón, anda estás arritmico, me, alguna paciente me decía, si yo venía por un catarro y me has puesto anticoagulación, ahora ya, hablaremos no. de ello, qué barbaridad, pues si lo <risas> sé no vengo. Y, y estas cosas, no, Asintomáticos, o sea, silentes, y luego pues sintomáticos, como decía Alfonso, pues notarse palpitaciones, que no todas las palpitaciones son arritmias, es. porque Muchas veces las palpitaciones son por ansiedad, como no. hemos hablado aquí también, o pues por otro, otro tipo de arritmias, eh, o una fatiga o que no entra al aire, o puede doler el pecho, eh, o que no tolera el ejercicio, se pone a hacer ejercicio y el corazón, o incluso desmayos, porque ha ido demasiado rápido el corazón, pero con un latido que no es a lo mejor eficaz. eficaz. Y, y bueno, pues puede dar una. una sintomatología adecuada, variada y como decías también pues en ocasiones se, se diagnostica esta riña al estudiar enfermedades que son consecuencia de la misma no, o sea, por ejemplo, eh, hablamos hablar ahora de ello pero un paciente que tiene un ictus pues tiene un ictus que es una lesión de un trombo en el cerebro un pequeño trombo pues le estudias si la causa era una fibrilación auricular eh, un deterioro cognitivo una, una demencia vascular pues pueden ser eh, al buscar encontremos esto
1: bueno. Sí, yo, yo creo que es importante, como hemos repasado un poco la anatomía, explicar eh, qué está pasando con la fibrilación. Como decía, el, la aurícula deja de contraerse y eso hace que ahí se retenga la sangre, se quede, no, no fluya como debe y eso hace que la sangre... Se queda como estancada, en unas
0: cañerías estancadas. Eso
1: es, y hace que esa sangre que está ahí empiece a formar coágulos. Ese es el gran riesgo de la fibrilación auricular. El riesgo no es lo que le pasa al corazón, que en realidad no le pasa sí, gran cosa. Si claro. le controlamos la frecuencia, al corazón no le va a pasar nada. El problema, el, el problema fundamental es el de los trombos, ¿vale? Y pasa por eso, porque la sangre queda retenida en la aurícula y al estancarse y no circular, pues aunque el cuerpo tiene mecanismos para evitar la coagulación, pero hay sobre todo una pequeña zona en las aurículas, que son las orejuelas, uh -huh. donde se acumula más y es donde habitualmente se forman esos coágulos, que es lo que los médicos estamos obligados a, a controlar. Ahí es donde claro. donde está la clave de la fibrilación auricular y donde tanto los de primaria como los cardiólogos como los de urgencia no podemos dejar pasar... Eh, eso es, valorar
0: el riesgo de que haga un trombo este paciente, un coágulo. Entonces, por eso, por eso esta enfermedad es importante... Que, que el paciente, muchas veces me dicen, pero entonces ya tengo bien la arritmia. No, no, la arritmia la tienes. Lo importante eso es que es. estás bien anticoagulado, que eso ahora hablamos de es. eso. Porque, no, o sea, pero ya se me ha pasado, pero, pero eso ya me lo habéis No, no, sí. tú tienes que seguir tomándote el sintrón, la, la medicación que, que sea hablaremos, por esto, ¿no? Por, la, por las consecuencias de tu arritmia. Bueno, pues esto ya... ¿Cómo hacemos el diagnóstico? No sé si quieres que hablemos del diagnóstico.
1: Sí, el diagnóstico, como te decía al principio, es muy sencillo. O sea, el diagnóstico es un electrocardiograma. Ya está, nosotros vemos el electrocardiograma y, y con un mínimo de experiencia del médico detecta perfectamente que es una fibrilación auricular. Además de detectar que es una fibrilación auricular, para nosotros es importante ver a qué frecuencia va ese corazón. Eso es lo fundamental. O sea, a qué,
0: eso... a, qué, a qué frecuencia dispara, digamos, el ventrículo, ¿no? Eso o sea, la, la, es. la aurícula va rapidísimo La aurícula va loca
1: y no loca vemos... Perdida,
0: pero nos interesa el ese, esa, esa muesca en el electro que nosotros vemos un poquito más grande, eso que es. esa es la que tiene que estar a una frecuencia entre 60 y 100 si eso está en reposo es. el paciente.
1: Y eso es el, el dato fundamental para nosotros, porque es ese es el que nos hace tomar decisiones en un sentido o en otro. Nos hace tomar decisiones eso, y para nosotros es muy importante saber eh, si el paciente ha detectado el origen o no y el momento. ¿Cuánto eh, tiempo lleva? Claro. Uh -huh. para, yo te hablo sobre todo desde el punto de vista de la urgencia. Los cardiólogos o los de primaria que seguís a los pacientes, quizás lo veis de otra manera, pero la mente de los de urgencia está estructurada diferente porque para nosotros es importante saber si el paciente es el primer episodio de fibrilación auricular o no lo es, si es una fibrilación auricular crónica o es una cosa aguda. Y si podemos saber cuánto tiempo lleva. Él, para nosotros, el paciente que llega y dice, oiga, mire, es que me he metido en la cama, y porque es muy frecuente que se lo noten en ese momento, cuando todo se queda tranquilo, y es el momento en el que se notan que el corazón va sí. rápido, que notan las palpitaciones, y el que lo ha notado en un momento concreto, pues fenomenal. Porque si, se, si ha empezado hace menos de tres días, nosotros podemos intentar quitarle la arritmia en ese momento. Ahora hablaremos si merece la pena o no, pero... pero por lo menos podemos. Si no sabemos el tiempo de evolución, no podemos, porque el riesgo de que haya trombos ya formados es muy alto. Y si nosotros ponemos en marcha esa aurícula y hay trombos ahí metidos, esos trombos van a salir... y
0: Hacia la cabeza, seguramente. Hacia la
1: cabeza y la vamos a liar. Entonces, claro. Para nosotros es fundamental en el diagnóstico saber el tiempo de evolución... Y la frecuencia cardíaca la clara. Si
0: tuviera un electro normal hace 48 horas y de claro, repente aparece con la arritmia, claro. claramente Pero sabemos, eso es muy raro. eso no suele, eso ocurrir, no suele ocurrir.
1: Lo que sí suele ocurrir y lo encontramos con frecuencia es la gente que se lo ha notado, mm. que se nota del inicio, hasta ahora es una persona sana, no ha tenido problemas de ese estilo y por lo tanto con eso sí que solemos eh, arriesgarnos a... Intentar revertirlo. De todas
0: formas, si tenéis duda, me imagino, el cardiólogo pues, hará un ecocardiograma.
1: Claro, el problema es que para asegurarnos que, que no hay trombos en las aurículas, no nos vale un ecocardio vale. transtorácico. Hace falta un ecocardio transesofágico. Del esófago,
0: metiéndola por eso, la boca. Por eso la... en la
1: urgencia no es tan frecuente. Claro. Nosotros en urgencias ya... Cada vez los médicos de los que estamos más formados en ecocardiografía. En mi servicio, pues buena parte de los adjuntos hacemos ecocardio y lo hacemos. Pero no nos vale para detectar los, los coágulos en la aurícula.
0: Claro, porque además ahí tenemos las costillas, tenéis bueno, que mirar entre costilla y costilla. Sí,
1: pero sobre todo porque sí. la, la imagen no, es muy pequeñita. Cuando te metes por pequeña, el esófago,
0: claro. la aurícula es pegada. está
1: pegada al esófago. Claro. Entonces es una maravilla porque se ve... Pero claro, requiere ya sedación del paciente, un equipo especial... Y no, y
0: no es tan accesible tan rápido. No es tan
1: accesible ni tan ni tan rápido. Es más traumático. La sedación lleva unos riesgos. Y, y bueno, ahora vamos a hablar del tratamiento. Pero uno la arritmia no es tan fundamental. Eso ha uh -huh. cambiado mucho desde que yo empecé a trabajar hace 20 años ahora.
0: Sí, casi igual lo más, lo más urgente quizás sea la frenar frecuencia, la frecuencia, ¿no? porque a lo mejor este paciente llega a 150, 160 latidos, es. entonces ahí eso hay que es. frenar ese corazón. Claro.
1: Y luego otro, otra parte fundamental para nosotros que es cómo tolera el paciente la arritmia dentro del diagnóstico. Si el paciente viene con buena tensión arterial, una frecuencia más o menos eh, controlada y el paciente lo tolera bien, pues es que muchas veces no le hacemos nada, simplemente plantearnos la anticoagulación. Si el paciente viene chocado, bien hipotenso, sudoroso, acompañado de dolor torácico, cualquier cosa de esas, pues muchas veces eh, usamos medidas agresivas para intentar quitar la arritmia. ¿no? Por lo tanto, para nosotros es importante el diagnóstico en sí de la arritmia y cuál es la situación clínica del paciente y cómo tolera esa arritmia para tomar eh, decisiones.
0: Pues si te parece descansamos un momentito eh, con, con una canción que te traigo y nos vamos a poner después con el, con el tratamiento para que bueno por, para llegar a nuestros pacientes escuchamos sáname jesús
2: para no soy digno de que entres en mi casa te necesito, Señor, tan grande es tu amor. Oh, oh, oh. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Sáname, Jesús, te necesito. Jesús, sopla tu aliento, lléname de ti, solo si tú quieres, oh, sáname Jesús Listen. Yeah.
0: Pues seguimos en Radio María, en el programa Para que tengan vida. Les habla Alicia Lois y hoy me acompaña Alfonso Marco Sanz, el doctor eh, médico de familia y médico y, ser, y jefe del servicio de urgencias del Hospital de San Chinarro de la Moraleja, en Madrid. Y estamos hablando de la arritmia más prevalente, la, la, la alteración del ritmo del corazón más, más frecuente, que es la fibrilación auricular. Hemos hablado ya del diagnóstico de la clínica. Y ahora ya nos vamos a centrar un poquito en los, en los pilares del tratamiento, que como decía Alfonso, son sí, tres sobre todo.
1: Claro, o sea, el, el tratamiento de la fibrilación auricular es decidir si quitamos o no la arritmia, controlar la frecuencia del corazón, si no quitamos la arritmia y la anticoagulación. Y vamos a empezar, si ¿sí te parece, por la anticoagulación, porque es lo más importante, como decíamos antes. O sea, claro. lo que de verdad produce morbi-mortalidad son esos coágulos que se forman y que salen del corazón. Por lo tanto, eh, lo primero que nos planteamos los médicos ante una fibrinación auricular es ¿tengo que anticoagular o no tengo que anticoagular? Porque no a todos los pacientes. No a todos los pacientes les anticoagulamos. Usamos una serie de tablas para calcular el riesgo que el paciente tiene para anticoagular. Como todo es medicina, hay casos en los que está clarísimo mm. y que hay que anticoagular otros en los que está claro que no hay que anticoagular y luego hay un grupo ahí intermedio pues que hay que hablar con que el a, paciente. Hay que ir a las tablas, y, y hay, hay que hablar con el paciente. Claro, y hay que individualizar el caso mmm, con otra serie de datos y de factores que pues hay gente a la que no se la puede, aunque médicamente se le podría anticoagular, pero no se la puede anticoagular pues porque no tienen un buen control, porque es una medicación que hay que tomarse de forma regular la dosis indicada no, podemos usar, no no es un paracetamol que digas bueno,
0: cuando no me lo tomo duela?
1: mañana no, eh, me paso de dosis, no me paso de dosis es sobre todo eh, si hablamos del sintrón que es el que seguimos usando más frecuentemente es un fármaco complejo que uh -huh. hay que controlar mucho que las dosis además no son estándar no es un comprimido cada 24 horas todos los días pues el que lo esté tomando lo sabe que sí. me dan una hojita donde pone hoy tomo un cuarto, mañana medio pasado descanso, al otro uno
0: me final... voy a controlar al centro de salud, claro, es hay... un fármaco que tiene un rango terapéutico muy estrecho, entonces si, no, si estamos por debajo del rango no nos mm. vale, no nos anticoagula, y si estamos por encima, pues mm. tiene más riesgo de que claro. tengamos una hemorragia.
1: Está afectado mucho por otros medicamentos, por alimentación,
0: sí, eh... ahora hablamos de, esa, de los claro, alimentos que lo, que, por lo afectan. Eso,
1: que, que hay que, bueno que es una decisión importante a tomar y que mm. hay que hablarla con el que hay que hablarla con el paciente. Pero eh, yo Tendríamos creo... en el,
0: te el tema de la anticoagulación como tres tres patas... Vamos, tres, tres fármacos, así que usamos... Bueno, claro. tres grupos de fármacos más sí,
1: bien. Sí, usamos las heparinas, las heparinas de bajo peso, que es esas que nos pinchamos en la tripa. Cuando nos partimos una pierna, nos ponen una escayola y uh -huh. vamos a estar inmovilizados, pues nos ponen la heparina. Para la fibrilación auricular también nos vale. Nosotros la usamos sobre todo eh, cuando viene un paciente con una fibrilación auricular... Decidimos que podemos quitarle la, la arritmia y se la quitamos. Le ponemos durante unos días heparina porque no merece la pena iniciar el, el proceso de la anticoagulación oral. Se pone heparina dosis anticoagulantes para intentar evitar que esa aurícula que aunque la hemos recuperado pero siempre queda como un poco atontada, un poco aturdida uh -huh. hasta que recupera su funcionalidad normal pueda formar eh, trombos eso no todo el mundo lo hace ¿eh? ya te digo que es que en medicina como no tenemos sí. eh, a mí sí me gusta hacerlo porque creo que ponerte un pinchazo en la tripa de parina durante unos días mmm, no tiene merece la
0: pena merece
1: la pena y si se te va un, un bolo a la cabeza pues la cosa sí que no merece la pena.
0: Que en este caso sería dosis más altas que las que te pones cuando tienes un. Claro, no es una dosis una preventiva,
1: sino es una dosis. Eh, ya ajustada el peso. Anticoagulante, ajustarlo mm. al peso. Y dependiendo del fármaco que uses, porque dentro de las heparinas hay varias, pues se pone cada 24 horas o cada, o cada, o cada 12. Doce. Luego tenemos el más frecuentemente usado, que es el Sintrón.
0: Sí, en Sudamérica o Estados Unidos sí, usa mucho la warfarina. Yo sí. tengo alguna paciente que ha venido y si nos están escuchando de allí sí, es parecido al Sintrón. Es, warfarina o Sintrón, que es, Osintrón, sí, que es, es. Y, y Estos y son ese, los que tienen... Claro,
1: ese es el, el más usado. Es un fármaco bastante antiguo ya, muy conocido. Muy controlado, de hecho yo creo que en, en, cuando yo empezaba lo controlaban los hematólogos, yo sí, ya lo controlaba ya los de nosotros, familia sí, sin sí. ningún problema. Sí, las pero, enfermeras Claro, que ya incluso se, se, se controlaba con un coaguchet como el del... Sí,
0: sí, sí, como el azúcar. Un en el dedo como el azúcar, porque sí, ¿no? es una... antes había que hacer
1: una extracción de sangre. No, no, en el dedo. Era el mucho dedo. más complejo. Lo ahora, hacemos en el centro de salud. Claro, ahora sí. ya es, eh, es mucho más, pero eh, eso requiere unas visitas... Frecuentes a tu médico, un ajuste de dosis y, bueno, pues tiene como contrapa... O sea, yo creo que si tu médico te pone sintron no te lo tienes que dudar, te lo tienes que tomar. O sea, yo creo que es de esas cosas en las que yo creo que en todo hay que hacer caso al médico, pero en esto más, o sea, lo que te estás jugando es un ictus fundamentalmente claro. y no es un juego. pues claro, ir de es... morirte a quedarte con con lesiones para el resto de tu vida, quedarte dependiente y...
0: Es un tratamiento preventivo. Es verdad que no le va a claro, curar nada, pero le va a prevenir claro, muchos disgustos. No
1: cura nada, tú no notas nada, dices, no sé para qué me tomo esto, sino, si es lo único que me trae es complicaciones, y... pero mmm, merece la pena, ¿vale? Efectivamente. El, único, el, el riesgo es eso, que la sangre no coagula y entonces hay que tener cuidado con... Caídas. Hay que tener cuidado con caídas, hay que tener cuidado con heridas, hay que... Hay que decírselo siempre que voy al médico, al dentista, a cualquiera que pueda hacerme la más mínima intervención
0: claro. que
1: me pueda hacer sangrar, cuando me sangra la nariz pues a lo mejor acabo en el hospital porque simplemente no con un taponamiento sencillo no para… Bueno, eh...
0: normalmente, como bueno los enfermeros lo controlan bastante bien, si el paciente va bien, pues una vez al mes, si va regular, pues a lo mejor hay que citarle en 10, 15 días. Pero es verdad que eh, hay que tener un poquito de cuidado con los alimentos que se con, con los alimentos que pueden alterarlo. No es que se tenga que dejar de tomar, por ejemplo, las acelgas o, las, o los piñones o el brécol, sino que no se puede uno poner a comer acelgas durante una semana entera porque ha hecho la cosecha porque eso le puede alterar eso pero si tú es. normalmente en la dieta tienes que regularmente una vez al mes comes ese tipo de cosas pues su, su sintro se ajustará a lo que tú haces a tu vida oh. claro si de repente hay un antibiótico o, o un antiinflamatorio que no que no que lo altera pues es verdad que a lo mejor el médico te puede decir mira este es el que mejor va ¿no? por ejemplo el diclofenaco altera menos el sintrón que, uh -huh. que, que los anti, que otros antiinflamatorios. Que antiinflamatorios sí. entonces hay que avisar hay que eso hacer sus, los controles y tener una dieta variada pero habitualmente con variada pero no eso no hacer esos maratones de lo mismo de lo mismo sí, de, sí, la cosecha es. del kiwi que también lo altera o eso espinacas acelgas pues ya lo las, fresas. Eh, las fresas eh, las fresas todo lo
1: que tenga vitamina k
0: Claro, efectivamente, porque la vitamina K es, digamos, es. el antagonista del claro. centrón. Eh, la remolacha, el repollo, los espárragos, la lechuga romana, el brócoli, el perejil... Bueno, el perejil, a ver, para niñar una salsa no pasa sí, nada. No. Las espinacas, pues eso, no estar una semana comiendo espinacas, ¿no? Acelgas, col rizada, lombarda, coles de Bruselas, ciruelas pasas, piñones, el kiwi, los higos... Y eso, pues esos son los alimentos así más, más... que pueden alterar más. Y luego... Eh, Sujeto a interacciones farmacológicas, o sea, a preguntar al, al médico si hay que tomar un antibiótico, hay que tomarlo. Lo único que a lo mejor en el siguiente control de sintrón, pues hay que ajustar, porque puede puede haber un problema. Lo que decía Alfonso, posibles sangrados, pues a lo mejor un, un, una cepilla de dental muy muy intenso, una limpieza de dientes de una del dentista de boca, pues hace que sangren un poquito las encías. Si se queda ahí no pasa nada. Eh, pero se puede hacer ejercicio, se puede viajar claro, evitar deportes de contacto a lo mejor el rugby no es lo claro, mejor efectivamente,
1: eso estaba pensando que yo el día que me tenga que tendré que dejar de jugar al rugby eh, sí, pues pero, pero eh, 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 o sea, deporte y fibración auricular son perfectamente compatibles sí, sí, o sí sea, de
0: hecho normalmente les viene bien de hecho bien. es bueno, claro. claro,
1: o sea para todos es bueno el deporte pero para estos pacientes eh, más todavía hay que mantener ese corazón lo más en forma posible. Por lo tanto, no hay que dejar de hacer ejercicio porque nos va a venir bien. Lo único que hay que evitar son deportes de riesgo de contacto en los que te puedas dar un golpe y claro, pero que tengamos un problema. Un
0: sangrado. Y luego también evitar bebidas alcohólicas, no había dicho. También cuidado con los productos de herbolario, que a veces sí. no sabemos los médicos lo que, es, lo que están tomando, ¿no? Y, y bueno, pues a, a lo mejor hay ciertos momentos que hay que retirar el sintrón pues por ejemplo para hacer una colonoscopia, si le van a quitar algún pólipo, es posible que le te quiten uh -huh. un pólipo, ¿no? O una extracción dental, o pues eso, alguna intervención que no... Eh, esto para los médicos de familia también, yo ahora lo digo desde aquí, porque a mí me vino muy bien, eh, la Sociedad Española de Cardiología tiene una aplicación médica que se puede ver tanto en el móvil como en la web, no sé si la uh -huh. conoces tú, la de sí, -X app sí. Tú pones en, en la, el buscador QX, APP. APP sí. Y es verdad que está muy bien porque te pone, eh, tú marcas el, la edad, el, si el paciente tiene un ictus previo, si está también con adiro, con uh -huh. un antiagregante, eh, qué, qué anticoagulante usa, qué tipo de cirugía es, si es urgente o no es urgente. Y entonces te va marcando la pauta y entonces te sale la hojita, ¿no? Pues... Retirar el sintrón o lo que sea. Tantos, días, tantos días No hace falta tomar heparina, bien, bueno, uh -huh. ponerse parina o si hace falta, o riesgo de sangrado, tanto. Eh, se volverá a tomar el sintrón a las 24 horas de acabar la intervención. Es. Entonces, te lo indica exactamente, porque claro, es imposible saber toda la variabilidad toda la de, variabilidad inter, de, de uh -huh. intervenciones que puede tener el paciente. Si es una, una revisión de la vejiga, si es de una a, a, a cirugía sí. abierta, entonces... Esto está muy bien porque no se puede uno saber todo, pero se busca donde ya sí. lo han hecho los expertos cardiólogos para, para mirarlo. Seguimos con los anticoagulantes. Sí. Y además del Sintrón. Además
1: del Sintrón, en los últimos años han aparecido anticoagulantes nuevos que van por un... La, la, la coagulación tiene diferentes vías por las que actúa, pues estos actúan por una vía diferente. El problema de estos anticoagulantes nuevos es que son caros. Y la administración los tiene un poco controlados, pues obligan a los médicos de familia a justificar mucho su uso. ¿no? Sí. La verdad es que... sí, sí, eso lo, lo lleva a inspección. Bueno, eh... A ver, ¿el paciente
0: lo, lo puede pagar? Claro, eh, el paciente lo puede pagar. De forma financiada, pues solamente está en ciertos casos. Entonces, claro. bueno, pues eso se valoraría con el paciente y, claro. y en cada situación. Bueno,
1: pues eso. Es, no nos el, vamos a meter mucho en eso, pero es de esas cosas que la sanidad debería de revisar, <risa> Efectivamente. porque su utilidad es realmente. Sí. Diferenciada, ¿no? Seguramente
0: pronto, pues, pues se vaya retirando cada vez más el sintrón y se vayan poniendo estos fármacos más. Pues sí. Como ah, pasa con todo en medicina. Que pagamos las...
1: otras cosas y estos fármacos sí. no. Pero bueno, no nos vamos a meter ahí. que
0: Se pagan muchas cosas que nosotros, Alfonso y yo, no pagaríamos. Efectivamente. <risa> eh, y, y se dejan de pagar otras muchas que no que no entran. Por ejemplo, el Caribán. Que es un medicamento que es... También, las embarazadas entonces... solamente pueden tomar para las náuseas en los embarazos. Yeah. Este medicamento no hay otro. No, o sea, Da igual que diga marcas porque no hay otra, no hay op no hay otra opción. Y esto no está, no financiado. está financiado Yo llevo fatal. Yeah. <ríe> Entonces, no lo entiendo. Pero bueno, yeah. pues esto pasa un poco parecido. O sea, os entendemos. A los pacientes que os lo tenéis que pagar, yeah. que, os lo que os entendemos. Y bueno, pues a lo mejor sí. con el tiempo es que, o van cambiando. Si yo, yo, lo, yo lo
1: entiendo a la administración. O sea, el sintrón vale 3 euros, creo que es.
0: Claro, es, es baratísimo. Nada, no, no llega ni es, al euro.
1: Y esto estamos hablando de ciento y pico euros. Claro. Es verdad que la diferencia es mucha, pero la diferencia en calidad de vida para el paciente también la es. Entonces, sí. A
0: pues, ver, entendemos que la administración es gestora de los bienes, de todos y... y... Ya, ya.
1: Me voy a cortar otra cosa, pero vamos a seguir hablando. Vamos a seguir. Estos, tratamientos... estos nuevos
0: anticoagulantes... ¡Que me caliento! Estos nuevos anticoagulantes sí. eh, son muy útiles porque además no necesitan Exacto. hacer el control es. que tiene que hacer el, el sintra ¿no?
1: Eso es, sí. Se, se toman y La, ya está. Se toman y ya está. Es como un fármaco mucho más sencillo. Las complicaciones que tienen son menores. El riesgo de sangrado también, también es menor. Hablando desde el punto de vista mío de la urgencia, tienen una parte peor que el sintrón. Y es que es mucho peor. Cuando hay una hemorragia que no se controla, es mucho claro. más difícil de controlar que el sintrón, que le pongo la vitamina K y lo tengo claro, solucionado.
0: Claro, el, el sintrón tiene como un antídoto, digamos. Claro, así claro. como si fuera un veneno, pues tiene un antídoto. Está pasado, está, se va claro, a desangrar. Pues vas a la urgencia, es. te ponen un pinchacito y, y lo solucionamos. se acabó.
1: Pero estos no. También es verdad que es que yo creo que no he visto una hemorragia que me ponga en riesgo la vida del paciente con los nuevos anticoagulantes si
0: Ninguna. se ajustan si se ajustan bien por la si función renal por y, tal.
1: bueno tienen el riesgo pues del abuso del que se toma más dosis de los que deben ahí puede haber alguna complicación en ese sentido pero te digo que yo en mis años de experiencia de que existen que ya vamos creo como para 10 deben de llevar funcionando sí. todavía no he visto ningún caso en el que me haya visto complicado por una hemorragia por los nuevos anticoagulantes
0: bueno pero, pero que... bueno
1: en cualquier caso o sea yo me quedaría con que la decisión de anticoagular es una decisión que te tiene que proponer el médico pero que hay que hacerle caso, o sea que de verdad que merece la pena aunque te complique la vida, pero sí que los médicos debemos de consensuarlo con el paciente porque hay muchos factores más allá de los meramente clínicos que pueden hacer eh, el que merezca la pena o no merezca la pena eh, anticoagular y... Y dependiendo de muchos factores, pero que es una cosa para sentarte con tu médico y decidirlo, y una vez decidido, eh, adelante con ello, ¿no?
0: Luego, ya esto sería más para especialista, pero algún paciente que de los que nos está oyendo, a lo mejor ha dicho, pues a mí me hicieron una intervención quirúrgica ¿no? en el, en el en la orejuela en la izquierda o, o una ablación. o un...
1: Claro, o sea, a ver, el, el tratamiento se basa en los tres pilares que hemos dicho. Control del ritmo, quitar o no la, la arritmia, que lo mismo, es una decisión que hay que tomar pensando en muchos factores eh, diferentes. Yo, si tuviera 85 años hiciera una vida sedentaria de levantarme por la mañana, salir a, la, a echar una partida, ir a la compra y volver a casa, pues me quedaría con mi fibración tan feliz y contento. Pues eso. Si eres una persona más joven, con una vida muy activa, con una actividad deportiva, con tal, pues igual me planteo hacer varios intentos de quitar la, la arritmia. ¿no? La arritmia la podemos quitar fundamentalmente de dos maneras, o con fármacos, o con un golpe eléctrico, con una desfibrilación eh, sincronizada. Uh -huh. vale. Dormimos al paciente y le damos una descarga eléctrica que tiene que caer en un punto concreto del electrocardiograma para que eso hace como que resetea. Es como cuando apagamos el ordenador y lo volvemos a encender. Pues sí. apagamos el corazón y el corazón vuelve a arrancar y suele volver a arrancar ya en un ritmo normal. Uh -huh. Entonces eso se puede hacer con medicación o con un choque eléctrico. Pero lo importante es tomar la decisión de en qué pacientes merece la pena hacerlo. y Sí, seguramente y muchos no. muchos
0: pacientes que tienen una FA no están claro, con antiarrítmicos. Claro.
1: En la urgencia pues solemos eh, revertir al que, como te decía antes, al que además de la fibración lo tolera mal, viene hipotenso, viene con dolor torácico, viene con una angina de pecho, en eso merece la pena que en la propia urgencia los revirtamos. En otros casos lo que hacemos es, hacemos el diagnóstico, no tenemos claro el tiempo de evolución, cómo está tal, lo anticoagulamos porque para revertirlo sí que conviene eh, estar anticoagulado y el cardiólogo es el que toma la decisión de si merece o no la pena revertirlo. ¿vale? Si decidimos que no merece la pena revertirlo y que nos quedamos con la arritmia, que, ya, que, que a mí me gustaría insistir en eso, en que tener la arritmia no... ...no pasa nada por estar uh -huh. con esa arritmia... ...o sea, no... ...lo que hay que controlar es los factores de riesgo... ...que es la, la, coagula, la el riesgo de coagulación... ¿no? ...lo que hay que controlar es la frecuencia del corazón... ...y eso, para si eso vamos tenemos... ...del claro, de
0: los, de los control de la frecuencia... Claro,
1: para eso tenemos diversos... ...diversos fármacos... ...pues desde la digoxina... ...clásica de toda la vida... ...pero que deberíamos dejarla... ...simple y llanamente para... ...la digoxina es un fármaco que controla muy bien... ...la frecuencia del corazón pero solo la controla en reposo. Por tanto, no nos es útil para gente con vida activa. Uh -huh. Porque cuando yo salgo a dar un paseo, eh, mi corazón se va a taquicardizar porque la digoxina y no va a ser capaz de controlarlo. Por tanto, deberíamos de dejarlo reducido para esos pacientes que no tienen una vida activa. Y luego podemos usar betabloqueantes, podemos usar calcioantagonistas. antagonistas. Eh, bueno, pues hay una serie de fármacos que en función de si el paciente es hipertenso o no lo es, de cómo lo tolera o cómo no lo tolera. Depende de una serie de factores, de si tiene una cardiopatía isquémica asociada o no la Se tiene. Que le muy bien
0: los betabloqueantes. Beta bloqueantes claro, Los beta-bloqueantes, que seguro que los pacientes tienen alguno que acaba en LOL. Eso Sotalol, es. cardedilol, es. bisoprolol, <risa> es. todos estos, atenolol, son, claro. esos son los betabloqueantes, claro. Seguro que tienen alguno para frenar su claro, corazón. Los
1: intentamos evitar en diabéticos, por ejemplo, porque hacen que no aparezcan los síntomas de la hipoglucemia. Entonces, mm -hmm. los solemos evitar... En pacientes con, con insuficiencia cardíaca, pues también, dependiendo del origen de la insuficiencia cardíaca, hay que pensárselo o no. Pero bueno, es simplemente una pastillita más, que el médico decidirá cuál de las líneas de tratamiento es la correcta, pero lo fundamental es tener al paciente por debajo de los 100 latidos por minuto. ¿no? Entonces, eh, esas son las tres patas del tratamiento. El 90% de los pacientes con medicación conseguimos los objetivos buscados bien controlar el ritmo, bien controlar la frecuencia y mantenerlos anticoagulados hay pacientes muy rebeldes y que con medicación no conseguimos que a veces hay que hacer un cateterismo hacemos una ablación o incluso se puede llegar a tener que hacer cirugías abiertas y en aurículas muy, muy dilatadas hacer un recorte de la orejuela o hacer una reducción del tamaño pero eso ya son casos mmm, poco frecuentes gracias a Dios y y que, bueno, yo creo que no no es el, no es el tratamiento estándar. El tratamiento estándar es eh, farmacológico y con eso la mayoría de pacientes van a estar perfectamente
0: controlados. Pues yo creo que con esto ya nos, nos, nos lo llevamos a casa. Eh, para tranquilizar, lo primero que tú decías, que es una rima con la que se puede vivir, que si notan los síntomas, evidentemente. Que se puede ah, vivir y vivir bien. Y vivir muy bien. Que, que habrá que tomar algunas medidas para evitar consecuencias que bueno, pues, pues por prevención y que si tienen síntomas, por supuesto que acudan a su médico y que al ser paciente y normalmente pacientes mayores eh, de 65 años o, y por supuesto si tienen diabetes, cardiopatía, hipercolesterolemia, obesidad, deberíamos hacer los médicos una oscultación de vez en cuando y por supuesto un electro. Eso es. Porque muchos pacientes están, están asintomáticos ¿no? y muchas veces los detectamos de una forma completamente casual sin, sin ninguna clínica. Si están muy malitos, por supuesto acudir a urgencias donde médicos como Alfonso Marco pues les atenderán en esta en esta situación. El correo del paciente. Pues eh, hemos recibido algunos correos, eh, nos escribía María Jesús, nos dice, tengo una hija de 33 años y ha hecho una vida más o menos normal, pero quiso ir al psicólogo y le han diagnosticado síndrome de Asperger y está ahora bastante cansada. Tiene dos hijos pequeños y está embarazada el tercero. Eh, ¿Qué de hacer? ¿Cómo tratar esto? ¿Cómo en, esos, cómo en estos años no Como en esos años no había consultas de este tipo, estábamos perdidos. Gracias. Bueno María Jesús, pues es frecuente que estas personas hagan una vida bastante normal, el síndrome de Asperger no hemos hablado de él, pero bueno ya que nos lo preguntas pues haremos algún programa más adelante, eh, es una de las formas que tiene el trastorno del espectro autista. Y bueno, pues es verdad que, que normalmente pueden hacer una vida muy normal y, y a veces tener un diagnóstico tardío, a veces estos pacientes eh, se diagnostican porque diagnosticamos a sus hijos eh, un autismo y entonces haciendo la historia a la familia pues nos damos cuenta de que los padres alguno también podía tener este trastorno. No, no es un diagnóstico fácil y hace unos años pues se sabía mucho menos que ahora. Así que me es difícil darte una respuesta porque cada persona es un mundo, eh, pero dentro de, de las Perger, bueno, pues mm, puedes encontrar asociaciones como como la bueno, le, te he mandado el correo para que veas la página web de la asociación de Madrid, pero hay un montón donde hay más información y seguro que tu médico te puede te puede el médico de tu hija te puede explicar y también por supuesto el psicólogo pero vamos muchos muchos de estos de estas personas hacen una vida completamente normal simplemente tienen pues eso esta, como otros tenemos otras cosas una vida normal no dentro de su bueno pues que la, incluso ni, sin sin mucho sufrimiento o sea que muy bien. Otra cosa es que a lo mejor está cansada por, porque tiene dos hijos pequeños y está embarazada el tercero. A lo mejor eso, es a, ayuda, ¿no? eso, eso afecta también, pero bueno que la, 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 te damos la enhorabuena por esos nietos que tienes y, y, por, y por tu hija, por supuesto, y que sigas escuchándonos y muchas gracias por escribir También nos escribe Teresa y nos dice, muy buenos días tengan todos los que están haciendo posible esta comunicación les agradecería que, toren, que toquen el tema de los niños que mojan la cama o sea, que se hacen pis dormidos ya que soy una abuela preocupada por su nieto y, y quisiera, si es posible, ayudarlo con este tema. De antemano le doy las gracias y felicitarles por tan instructivo e interesante programa. Dios y mamita María les bendiga por siempre. Bueno, pues deducimos que Teresa nos escribe desde, desde Sudamérica, o a lo mejor vive aquí. Pe, te damos las gracias y por esta propuesta, Teresa, de la en Neurosis Nocturna en los Niños, es verdad que tampoco hemos hecho este programa, pero te, te he mandado el enlace de mis predecesores en el programa, Sara Sirven y Alfonso Queiros, que el día eh, 10 de enero de 2017, lo estuve buscando, hablaron de este, de este tema, ¿vale? Para que lo, lo puedas encontrar. Lo tienes ahí, que te lo he mandado. Eh, hay más correos, pero no nos daría tiempo. Les he contestado, les he contestado personalmente y, y nos vamos a ir ya. Eh, como siempre, ya sabes, Alfonso, que acabamos siempre con lo que más nos gusta, con la oración de los niños. Hoy nos la mandan las hermanas Teresa, que tiene ocho años, y Blanca, que tiene cinco.
2: Señor, te pedimos por los que están en el hospital, los que están enfermos y los que... Por las familias y, y por la iglesia y por lo, los, los que eh, mm, pasan un tiempo mal y, y, y por la paz en el mundo. Por los que se han muerto, por los pobres, por los que están solos, los que sufren, y por los que no te conocen,
0: amén. Muchas gracias, Alfonso, por, por habernos, habernos acompañado. Muchas gracias, José Luis, desde, la, desde El Control.
1: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alicia. Es un privilegio poder venir aquí.
0: Muchísimas gracias. Un lujo aprender siempre contigo. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, en dos semanas, el lunes de doce y media a una y media del mediodía, once y media en Canarias. Y les recordamos que pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es para que tengan vida, @radiomaria.es. Como les decíamos también, pueden escuchar nuestros programas que están colgados en la sección de podcast, en la web de Radio María. Y también pueden pedir un, una, un audio del programa aquí a, a Paseo Lanceros 2, primera planta al, a la, a, de Madrid. Eh, también llamando el teléfono de atención al oyente, que es el 91 822 8010, que les atenderán nuestros, nuestros, nuestros voluntarios y periodistas. Eh, con, les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y que Dios les bendiga.